1: Петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский.
2: Я Олеся Крупанина. И начинаем с третьей волны коронавируса. Хотя вторая еще не закончилась. У нас 49 новых случаев смерти и 1093 новых случаев заболевания. Причем и тот, и другой показатели стабильны уже больше недели. В выходные в торговых центрах открылись фудкорты. Осталось только открыть ночные клубы и дискотеки и отменить ограничения по числу людей в кинотеатрах и музеях, на стадионах и в ресторанах. И все, уже может задуматься о снятии масок. Но, Но... нет.
1: На. Но... То есть, да, третий, да? да, третья волна эпидемии случится в Петербурге с высокой степенью вероятности. Ученые говорят про так называемые трансмиссивные штаммы коронавируса британский, бразильский, южноафриканский. И говорят, что мы рискуем наступить на те же грабли, что не прошлым летом. Слушаем в лаборатории молекулярной эволюции Институт проблем передачи информации Академии наук Георгия Базыкина.
3: Рост числа случаев в России очень вероятен. В других странах в некоторых это наблюдается, в других это ожидается. И рост в большой степени связан с появлением новых вариантов, которые обладают более высокой трансмиссионностью. В России пока официально эти варианты коронавируса британские, там бразильский, южноафриканский, они и будут оставаться незамеченными, пока они будут оставаться на низких частотах. То есть пройдет некоторое время, прежде чем мы их заметим. Меня, честно говоря, ситуация с ними очень беспокоит. Сейчас я думаю, что очень плохое время для того, чтобы открываться, и мне очень не нравится идея открываться в середине зимы особенно под угрозой вот таких более трансмиссивных вариантов. Это очень сложно предсказать. Я думаю, что это ближайшее ближайшие месяца, потому что варианты эти распространяются быстро, и если они придут к нам до наступления, так сказать, тепла, до наступления лета, когда эпидемическая ситуация сама по себе становится немножко более легкой, то я думаю, что это будет очень
1: опасно. Ну что, опасно, потому что мы будем расслаблены, да? А потому что мы перестанем мыть руки, носить маски, да? Высокая трансмиссивность, о которой говорит господин Базыкин, это способность вируса передаваться от человека к человеку Пока что случаев завозов вот этих британских, бразильских, какие там еще штаммы есть южноафриканские, южноафриканские да Завозов в Россию этих штаммов коронавируса ученые не регистрировали, однако они, как и любые другие, способны до поры до времени оставаться скрытыми То есть не исключено, что они уже есть среди нас
2: Не исключено. В общем, господин Базыкин против того, чтобы снимать ограничения, открывать границы. И главное, что вакцинация, на которую мы все так сильно надеемся, по его словам, не сильно поможет.
3: Вакцинация смогла бы у нас спасти от третьей волны, если бы она проводилась очень быстро. Но сейчас вакцинированы единицы процентов населения, даже в самых благополучных регионах. Мы просто не успеем вакцинировать достаточную долю населения, чтобы это сыграло до конца зимы существенно. Для этого нужно вакцинировать там большие десятки процентов. Что касается группового иммунитета, даже если мы оставим в стороне вопрос о том, насколько он устойчив, в Москве по смелым ценкам переболело не больше, чем 30% процентов человек. Это означает, что до группового Группового иммунитета здесь очень далеко, и на него рассчитывать нельзя. Я думаю, что это усугубляет опасную ситуацию, не на как защиту от группового эффекта и от вакцинации прямо сейчас рассчитывать не приходится.
1: По поводу группового иммунитета, еду на прошлой неделе сдавал тест на антитела и знаете что?
2: У тебя их нет.
1: Ноль. Полный, Вообще абсолютный фантастика. ноль. То есть а, вся эта потеря обоняния, вот вся эта недель даже больше лежает. Все это
2: прошло даром.
1: В состоянии амебы, а, все это было зря. Угу. <св-> в ноябре прошлого года я официально переболел коронавирусом. А сейчас у меня полный ноль, а, в смысле иммунитета. Но, а, либо это ошибка тестирования.
2: Либо это ошибка тестирования. Да, потому что по тому же самому тестированию я прямо сейчас больна, Дима. Господи. Ты понимаешь, у тебя нет иммунитета, а я прямо сейчас больна. Вот я прямо сейчас тебя заражаю в прямом эфире. В общем, по словам профессора Базыкина, вполне вероятно, что третья волна в связи с с приходом новых штаммов начнется уже летом. Насколько эта третья волна будет серьезной, сказать пока трудно. Однако вполне возможно, что часть ограничений и запретов, вплоть до обязательной самоизоляции, придется
1: вернуть. Те же грабли, вид сбоку. Тем временем, тем временем Алису Фрейндлих выписали из больницы. Она победила коронавирус. С последствиями или нет, покажет время. Но так или иначе, она справилась с 90% поражения легких и цитокиновым штормом.
2: На всякий случай давайте вспомним, что в больницу Алиса Брунона попала в конце декабря, и вообще-то уже 86 лет. Лечили ее в научно-клиническом центре имени Соколова, у нас там есть свои люди, они рассказали о том, как шло лечение и что мешало ее выздоровлению. Но все это неофициально. Так что слушаем нашего коллегу Сергея Волчкова, который полтора месяца регулярно созванивался с больницы Соколова.
1: Сереж, привет. Добрый, добрый вечер. А, скажи, 90% поражения легких, это же очень много, да?
0: А, объясняю, как объясняли мне. А сама по себе цифра, вот это 90, 50, 70 и так далее, она значит очень мало, потому что куда важнее эта способность легочной ткани регенерировать, то есть восстанавливаться после повреждения.
1: И, в случае с, способность... с Алисой Френдлих, 86 лет легкие регенерировали? К счастью, да.
0: К счастью, да. Если бы у нее этой способности не оказалось, то все могло бы сложиться куда печальнее. Ну и не будем забывать о том, что вот этот процесс, процесс поражения легких, все-таки запустила самолечение. Это еще раз доказывает, что лечиться от коронавируса дома, если есть симптомы, не стоит.
1: Так, погоди. Алиса Фрейндлих в декабре, по-моему, 25 декабря попала в больницу, соответственно. Именно так. Да. самолечением она занималась дома?
0: да. Да-да-да, да, то есть заразилась она, по нашей информации, где-то за неделю до этого, ну и там к ней приходила какая-то тетушка непонятная, ставила уколы. Вот. Что именно кололи не говорят, наверняка врачи знают, но не говорят по понятным причинам, но с 15% поражения увеличилось до 40% на момент госпитализации. Ну и поскольку процесс уже запущен, на то, чтобы оккупировать нужно время, вот пока его купировали, оно выросло до чуть менее 90%.
1: Так, что То есть, ну, говорят?
0: Опустил его все-таки самолечение. Ага, mm-hmm.
1: В больнице Соколова чем, чем лечили Алису Фрейндлих? Какая-то специфическая терапия?
0: Мы тоже спрашивали, были ли там какие-то особые коктейли здоровья, как у Дональда Трампа, но оказалось, что нет. Лечили ее в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава, с 9 а позже уже с 10 их редакции, для больных в тяжелом состоянии. То есть это антибиотики внутривенно и перурально, то есть через рот. Это противовирусные, это витамины, это гимнастика, массаж, диеты и так далее. То есть, в общем-то, то Точно так же, как лечат э, любого человека, попавшего в больницу с диагнозом коронавируса.
1: Mm-hmm. В эти выходные Алису Фрейндлих выписали из больницы, отправили домой. Эм, в каком на состоянии? Э, что об этом известно? И что дальше?
0: Ну, во-первых, если ее выписали, значит, врачи посчитали это возможным, потому что до этого выписка несколько раз откладывалась, то есть ее обследовали и решали еще немножечко поддержать, ну, на всякий пожарный. Вот, сейчас ее выписали, но реабилитация продолжается, то есть она будет продолжать лечиться уже амбулаторно, к ней будет приходить врач на дом, ну, и, возможно, ее отправят в санаторий, если она попросит укажет на то что ей это нужно то ее отправят в санаторий восстанавливаться так что мы конечно надеемся на лучшее но скорее всего в ближайший месяц говорить о возвращении алисы брунны фрейдлих на сцену не стоит будем рады если это кажется не так
1: мы тоже. Сергей Волчков, корреспондент «Комсомольской правды», который... Ну, Спасибо, вот, Сергей. Да, не лично держал руку на пульсе Алисы Брунны Френдлих. Слава богу. Э, э, ну, просто разговаривал с теми людьми, которые э, на самом деле лечили ее в больнице имени Соколова.
2: мы дня.